0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Selbstentwicklungspodcast. Mein Name ist Andreas Gauger und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Die heutige Folge ist so eine Art Auftakt zu einer achteiligen Serie über Beziehungsbedürfnisse. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Ich selbst habe das Thema vor vielen Jahren im Rahmen meiner ersten ROMPC-Ausbildung kennengelernt und seither hat es Einfluss in so ziemlich alles genommen, was ich tue beruflich und ist etwas, was mir wirklich die Augen geöffnet hat über zwischenmenschliche Beziehungen und auch über die Beziehungswunden, die wir alle mit uns herumtragen und welches Verhalten daraus entstehen kann. Diese acht Beziehungsbedürfnisse gehen ursprünglich auf Rebecca Troutman und Richard Erskine, zwei Transaktionsanalytiker, zurück, die das Ganze mal entwickelt haben vor vielen, vielen Jahren. Und dabei geht es im Prinzip um, ja, um acht Beziehungsbedürfnisse, die werde ich hier im Einzelnen vorstellen. Und wenn diese Beziehungsbedürfnisse, also ähnlich wie bei der emotionalen Entfremdung, wenn diese Beziehungsbedürfnisse erfüllt werden auf eine angemessene Art und Weise und wir werden uns noch gemeinsam anschauen, was das im Einzelfall bedeutet, dann ist alles gut. Dann können wir, haben wir gelernt, dass zwischenmenschliche Beziehungen tragfähig sein können. Wir können uns dem anderen so zumuten, wie wir sind, ohne Angst zu haben, aus der Bindung zu fallen. Wir sind auch nicht innerlich gezwungen, wir haben keinen innerlichen Drang, irgendwelche Sperenzchen aufzuführen, wie zum Beispiel zu versuchen, es ein Leben lang allen Leuten recht zu machen oder immer besonders stark zu sein und möglichst keinen zu brauchen und so weiter. Diese typischen Antreiber, über die ich auch schon an vielen Stellen geschrieben habe, die so ein zentrales Element der Transaktionsanalyse auch sind. Sondern wir können einfach ganz normal und unbefangen mit unseren Mitmenschen umgehen. Das ist natürlich auch in Liebesbeziehungen, im Umgang mit unseren Kindern und so weiter. Das ist sowas wie der paradiesische Idealfall. Das ist leider so, dass die wenigsten von uns das so erlebt haben. Die meisten tragen Beziehungsverletzungen, meistens durch unsere Ursprungsbeziehung, in ein, zwei, manchmal drei oder vier Beziehungsbedürfnissen mit sich. Und dann haben wir da so eine Art klaffende, offene Wunde. Und das heißt, in dem Bereich sind wir besonders empfindlich, besonders reizbar, besonders schnell zu verängstigen und so weiter. Und das tragen wir in alle unsere Beziehungen mit rein, ganz besonders in die Beziehungen, die uns wichtig sind. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass uns der Mensch sehr wichtig ist, sondern die Beziehung. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich meinen Chef nicht sonderlich leiden kann. Aber in der Beziehung zu meinem Chef oder meiner Chefin die Beziehungsbedürfnisse beziehungsweise meine alten Beziehungsverletzungen ganz, ganz stark zum Tragen kommen, weil nicht der Mensch an sich für mich wichtig ist, aber die Rolle der Beziehung. Ist auch logisch, wenn mein Chef mich, mich nicht mehr mag irgendwann und mich rausschmeißt oder Gründe findet, um mich versetzen zu lassen, was dann mit entsprechenden Nachteilen für mich einhergehen würde zum Beispiel, dann kann das existenziell bedrohlich werden oder sich zumindest so anfühlen und dann ist natürlich völlig klar, warum der Druck entsprechend hoch ist, sodass diese alten Verletzungen dann aktiviert werden. Was du definitiv erleben wirst, wenn du dich mit den Beziehungsbedürfnissen näher auseinandersetzt und dich selbst und dein Umfeld mal so ein bisschen daraufgehend abklapperst und ein bisschen schaust, wo du was wiedererkennst, ist, dass dein Level an Empathie steigen wird. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Wir erkennen plötzlich bei uns und bei anderen, welches Verhalten, was uns vorher vielleicht einfach nur gestört hat und das wir einfach nur lästig fanden, aus alten Beziehungsverletzungen entsteht und versucht, ein Beziehungsgleichgewicht wiederherzustellen. Mit anderen Worten, wir erfahren also viel, über die nicht geäußerte, über die unerhörte Geschichte unseres Gegenübers und auch von uns selbst. Und dieser Level an Empathie kann uns helfen, mit unseren Mitmenschen natürlich viel, viel ja, empathischer, mitfühlender umzugehen, aber auch mit uns selbst. Wir entwickeln mehr Verständnis für uns und unsere Mitmenschen. Und da ist Begegnung viel eher möglich. Das Schöne ist, wenn ich mit solchen Konzepten wie der emotionalen Entfremdung oder hier auch den acht Beziehungsbedürfnissen vertraut bin und kann die in meinem Alltag anwenden, dann geht es nicht darum, Menschen in Schubladen einzusortieren, zu sagen, ja, ja, du doofe Nuss, du hast da ein oder eine Verletzung, alte Verletzung im Beziehungsbedürfnis nach Vergewisserung zum Beispiel, deswegen verhältst du dich wie ein Volltrottel, das ist nicht der Zweck, sondern es geht darum, ich kann während das, was auch immer vordergründig abläuft, was mir an der Vorderseite gezeigt wird, kann ich eine ganz, ganz tiefe Verbindung zu meinem Gegenüber herstellen, indem ich gar nicht auf das reagiere, was mir vordergründig gezeigt wird an Verhalten und an Äußerungen, sondern auf das dahinterstehende nicht erfüllte Beziehungsbedürfnis. Und wenn du das im Alltag ein, zweimal erlebt hast, dann wirst du erst erkennen, wie mächtig das Ganze ist. Also ich bin immer wieder ergriffen davon, welche tiefe Verbindung mit einem Menschen, der einem vielleicht erstmal völlig fremd ist oder fast völlig fremd ist, sich in kürzester Zeit ergibt, wenn man wirklich auf die unerhörte Geschichte dahinter reagiert und nicht so sehr mit dem, was einem nach außen gezeigt wird, mit der Maske, die wir alle tragen, um nicht nochmal oder nicht noch tiefer verletzt zu werden. Und das Gleiche gilt natürlich, wie gesagt, auch im Umgang mit unseren eigenen Schwächen, die wir hinterher einfach auch in einem ganz anderen Licht sehen können und da auch viel liebevoller mit uns selbst umgehen können. Und da sind wir auch schon bei einem wichtigen anderen Punkt, nämlich es ist relativ schwer, sich Beziehungsbedürfnisdefizite, so nenne ich es mal, also ein Mangel in einem Beziehungsbedürfnis, eine alte Verletzung in dem Bereich oder auch allgemein, wenn wir merken, wir haben bestimmte Beziehungsbedürfnisse, die sind aktuell nicht erfüllt, zum Beispiel in unserer Liebesbeziehung ist eines oder mehrere dieser Beziehungsbedürfnisse nicht erfüllt, dann ist es relativ schwierig, die sich selbst zu erfüllen. Es wäre ja auch paradox, weil es sind ja Beziehungsbedürfnisse, sie setzen also ein Gegenüber voraus. Und Jetzt kann man natürlich versuchen, den Weg zu gehen zu sagen, ich stehe über allen Dingen. Für manche Yogis und sowas mag das auch funktionieren, wenn die dann 20 Jahre im Himalaya meditiert haben. Das glaube ich gerne, dass es da Möglichkeiten gibt, aber für uns Normalsterbliche ist das, glaube ich, nicht der Weg, nicht der praktikabelste Weg. In unseren Beziehungen, also es gibt mehrere Wege, sowas, sowas anzugehen. Das eine ist natürlich erstmal, dass wir unsere alten Verletzungen heilen in dem Bereich, also dass die offene Wunde versorgt wird. Stell dir vor, einer tritt dir ständig gegen Schienbein Schienenbein und du hast da eine offene Wunde, eine alte offene Wunde. Das tut natürlich höllisch weh jedes Mal. Jetzt gehst du zu einem Therapeuten und der versorgt diese Wunde und der andere hört aber nicht auf, dir gegen Schienbein Schienenbein zu treten. Was passiert? Natürlich tut es weniger weh, weil es ist nicht mehr die alte Verletzung da, die ist gut geheilt. Aber trotzdem tut es jedes Mal weh, wenn dir jemand gegen Schienenbein tritt. Es tut weniger weh, aber es tut jedes Mal weh. Es ist jedes Mal eine neue kleine Traumatisierung. So, Das ist also nur ein Teil der Wegstrecke. Wenn ich merke, ich habe diese alten Verletzungen, ich habe sie geheilt, dann merke ich manchmal erst, was in meinen aktuellen Beziehungen nicht stimmt oder unerfüllt ist. Und jetzt es da natürlich die Möglichkeit, gerade in einer Partnerschaft, in einer zugewandten Partnerschaft, dass beide Partner lernen, was ist das? Was ist das überhaupt? Beziehungsbedürfnisse? Wie wie hängt das zusammen? Welche alten Verletzungen habe ich? Welche alten Verletzungen hat mein Partner oder hatte mein Partner, wo ist er nach wie vor noch empfindlich? Und auf welche konstruktiven Wege kann man gegenseitig die Beziehungsbedürfnisse erfüllen, indem man eben auf die unerhörte Geschichte dahinter reagiert und nicht auf das, was vordergründig gesagt wird. Also der Mensch, der mir gegenüber sitzt und vielleicht die ganze Zeit jammert, immer kommst du zu spät und nie und überhaupt magst du mich gar nicht und ich weiß gar nicht und so weiter, der meint vielleicht was ganz anderes und der ist sich vielleicht einfach im Hintergrund nicht sicher ob die Beziehung Bestand hat oder ähnliches, also hat vielleicht Angst aus der Bindung zu fallen und macht es schon an so Kleinigkeiten, wie jemand kommt in der Belastungsphase mehrfach zu spät von der Arbeit fest. Und wenn ich dann jetzt lerne, direkt auf die Angst dahinter zu reagieren, anstatt einfach mit dem zu gehen, was mir vordergründig präsentiert wird, dann kann ich plötzlich merken, dass ich auch bestehende Beziehungen auf ein ganz anderes Level bringen kann. Und das geht natürlich leider nicht immer, weil das natürlich ein entsprechend ein entsprechendes Gegenüber voraussetzt, das auch bereit ist, Lektionen anzunehmen, zu lernen, zu wachsen. Das ist leider nicht immer der Fall, das ist mir natürlich auch bewusst. Aber es ist viel öfter der Fall, als man eigentlich denken würde. Das ist zumindest meine Erfahrung. Es setzt nur voraus, dass ich meinem Gegenüber das auf eine Art und Weise kommuniziere, die nicht verletzend oder angreifend ist. Aber das ist vielleicht mal Thema von einer anderen Podcast-Folge. Ein weiteres Ergebnis, wenn ich diese alten Beziehungsverletzungen versorge oder oder ausheile, mit dem Wort bin ich vorsichtig, aber äh, versorge, ja, ist, dass die alten roten Knöpfe nicht mehr funktionieren. Wir alle kennen das. Wir alle haben so unsere typischen Themen, bei denen wir abgehen wie ein Zäpfchen. Und was jetzt passiert, wenn diese alten Verletzungen versorgt sind, dann drückt jemand den Knopf, absichtlich oder unabsichtlich, und keine Reaktion. Wir hören auf, diese typischen Reizreaktionsroboter oder Maschinen zu sein, die wir normalerweise im Alltag sind. Und das kennt ja auch jeder. Wir haben es oft vom Verstand her begriffen. Wir nehmen uns dann mit Willenskraft vor, wir wollen nicht mehr so reagieren, wir wollen das so nicht, wir wollen souveräner sein. Und jemand drückt den Knopf und zack, alles wieder im alten Muster, hat jeder schon mal erlebt. Und es liegt einfach daran, dass diese alten Verletzungen Vorrang haben. Die liegen in evolutionstechnisch in entwicklungsgeschichtlich älteren Hirnteilen und unser Gehirn ist da so verschaltet, dass diese alten Sachen einfach Vorrang haben und da brauchen wir dann nicht mit äh, Logik oder mit Verstand oder mit Einsicht zu kommen, wenn es da alte, äh, noch aktive Traumata gibt. Die haben einfach Vorfahrt, die überfluten uns dann einfach und schalten teilweise auch als Stressreaktion unsere ähm, entwicklungsgeschichtlich älteren Hirnfunktionen wie, wie logisches Denken, Verstand, Einsicht, all diese ganzen Geschichten schlichtweg ab. Wenn unsere Beziehungsbedürfnisse über einen längeren Zeitraum und nachhaltig nicht erfüllt wurden, wie gesagt, ganz besonders in unseren Ursprungsbeziehungen, das kann aber auch heute noch passieren, nur wenn es als Kind und als Jugendlicher gut erfüllt wurde, und dann irgendwann als Erwachsener nicht mehr in aktuellen Beziehungen hat es natürlich nicht die gleiche Tragweite, wie wenn es früher schon nicht erfüllt worden wäre in unseren Ursprungsbeziehungen. Das hat einfach damit zu tun, dass sowas wie Charakterbildung, Persönlichkeitsbildung natürlich eher in den früheren Jahren stattfindet, hinterher natürlich auch noch. Aber der Grundstein wird quasi dafür gelegt. Und diese Sachen sitzen dann viel, viel tiefer in unserem eigenen, ja, in unserer eigenen Persönlichkeit, in der, in der Psyche halt einfach verankert, wenn es früher schon nicht erfüllt ist. So oder so, wenn diese Beziehungsbedürfnisse nicht erfüllt sind, dann entwickeln wir sogenannte kompensatorische Beziehungsbedürfnisse. Das heißt, wir haben die Erfahrung gemacht, das, was wir eigentlich wollen, zum Beispiel die Vergewisserung des Gegenübers, dass wir so, wie wir die Welt sehen und wie wir die Dinge sehen und so, wie wir sind, eigentlich schon ganz in Ordnung sind. Wenn wir diese Erfahrung nicht gemacht haben, sondern zum Beispiel in, in diesem Beziehungsbedürfnis immer wieder ins Unrecht gesetzt wurden, wenn man uns immer wieder gesagt hat, unsere Sicht der Dinge wäre falsch und nur das Gegenüber würde die Sache richtig sehen, dann entwickeln wir kompensatorische Beziehungsbedürfnisse. Dann versuchen wir zum Beispiel diese Unsicherheit in irgendeinem der anderen Beziehungsbedürfnisse kompensatorisch zu erreichen oder auszugleichen. Und das hat natürlich auch Folgekosten. Das heißt, wir gehen dann gar nicht mehr, in die Richtung, dass wir versuchen, unser Ursprungsbedürfnis erfüllt zu bekommen, sondern wir versuchen gleich auf, auf das Ersatzbedürfnis zu gehen. Das ist so billige Ersatznahrung wie Plastiknahrung. Es füllt den Magen, aber es macht nicht satt. Es ist nicht, es nährt uns nicht. Das ist eigentlich nicht das, was wir wirklich wollen oder brauchen. Und deswegen lässt die Erfüllung kompensatorischer Beziehungsbedürfnisse auch leer und uns auch leer zurück. Eines dieser Beziehungsbedürfnisse ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Vergewisserung. Und es meint Vergewisserung, dass zwischen mir und dem anderen noch irgendwie alles halbwegs in Ordnung ist, dass wir nicht Gefahr laufen, aus der Bindung zu fallen. Angenommen, jemand hatte jetzt Eltern, die über emotionale Erpressung und Manipulation immer wieder Dinge gesagt haben oder durch ihr Verhalten zu verstehen gegeben haben, wie wenn du das und das nicht machst, dann schmeiße ich dich aus dem Haus oder dann passiert das und das, also immer unter Androhung von Konsequenzen, so dass der oder dann habe ich dich nicht mehr lieb, ist auch ein Klassiker oder sowas. Immer unter der Androhung, wenn du nicht machst, was ich möchte, dann fällst du aus der Bindung, dann will ich dich nicht mehr, dann verstoße ich dich und so weiter. So und wenn das jetzt einfach aktive Beziehungsbedürfnisverletzung ist, dann kann es gut sein, dass derjenige hinterher sich kompensatorisch verhält, in dem Sinne, dass er zum Beispiel gar nicht mehr sich traut, andere Beziehungen einzugehen, also dass er dem Wahn verfällt, dem ja, kompensatorischen Wahn, das macht ja niemand mit Absicht, dass er gar keinen braucht, dass andere Menschen sowieso nicht verlässlich sind, das hat er ja erlebt und dass es besser ist, alleine dran zu sein. Oder er geht den anderen Weg, dass er, wenn er in Beziehung mit jemandem ist, einfach aus dieser Angst, aus der Bindung herauszufallen, ganz, ganz massiv anklammert und dem anderen quasi die Luft zum Atmen nimmt und bei der kleinsten Kleinigkeit massiv verunsichert ist und immer wieder Bestätigung vom anderen braucht. Also diese Vergewisserung, die damals, dass zwischen beiden alles okay ist, die damals nicht stattgefunden hat, wenn das die offene Wunde ist, dann kann ich, wenn ich diesen Weg gehe, das wäre eher der Weg der Flucht oder der passive Weg, das andere wäre der aktive Weg, aus dem Kampfmodus heraus, also diese beiden Sachen gibt es, es gibt den aktiven Weg über den Kampfmodus, das heißt ich gehe den Weg des Widerstandes, sagen, ich brauche keinen und äh, sind alle sowieso alle doof oder Oder ich gehe den den Weg der Flucht, also Fluchtreflex, und gehe den passiven Weg und mache genau das Gegenteil, ich äh, drehe in dem ursprünglichen Beziehungsbedürfnis nochmal massiv hoch, das heißt die Vergewisserung fehlt mir, die habe ich nicht in mir drin, dass ich denke, oh, wenn der nichts sagt oder nicht sagt, er will sich trennen, dann wird schon alles in Ordnung sein. Sondern ich interpretiere in kleinste Kleinigkeiten irgendetwas rein und brauche dann die Vergewisserung, dass alles in Ordnung ist. Einfach, ja, bra braucht es, saugt die auf wie ein Schwamm. Braucht das hundertmal am Tag, dass mir der andere sagt, er liebt mich und so weiter. Und selbst das reicht nicht wirklich. Die Erfahrung, die viele dann machen, ist, dass es wie so ein Fass ohne Boden ist. Ich mache das manchmal mit Klienten in der Praxis, um das so ein bisschen bildhafter, ein bisschen plastischer zu machen. Es gibt da so schöne Techniken, dass ich dann, um das Gefühl zu beschreiben, manchmal einen Plastikbecher nehme. Ich weiß, Plastik soll man vermeiden, aber die eignen sich halt leider sehr gut dafür. Ich nehme auch immer den gleichen Plastikbecher, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Und eine Schüssel drunter halte und dieser Plastikbecher, da habe ich Löcher reingemacht und dann gieße ich oben Wasser rein und dann schauen die Klienten meistens ganz gebannt darauf, wie das Wasser unten wieder rausläuft und dann frage ich dann ist es ungefähr so, fühlt sich das ungefähr so an, was du da erlebst, wenn dir der andere Komplimente macht oder dir sagt, dass er dich liebt oder sowas. Und die meisten, die davon betroffen sind, kriegen dann ganz große Augen und sagen, ja, ganz genau so ist das. Und das erste Mal fühle ich mich da wirklich verstanden und ich hätte es nicht besser in Worte fassen können oder das, was das Bild zeigt, hätte man gar nicht so in Worte fassen können. Sondern das ist genau das Gefühl, was die Leute, die davon betroffen sind, dann halt leider erleben. Und genau darum wird es gehen in den nächsten Folgen. Also ich werde dir ab der nächsten Folge alle acht Beziehungsbedürfnisse einzeln vorstellen, inklusive der typischen kompensatorischen Beziehungsbedürfnisse, also der Vermeidungsstrategien oder der aktiven Kompensationsstrategien, die wir entwickeln, wenn dieses Bedürfnis verletzt ist. Und wir werden uns auch anschauen, ähm, vielleicht mache ich das bei den Folgen direkt mit, vielleicht mache ich hinterher nochmal eine extra Folge, da bin ich mir jetzt gerade noch nicht sicher, wo wir uns angucken, wie genau kann man damit auf eine heilsame, konstruktive Art und Weise umgehen, wenn man das bei sich selbst hat, wenn man das bei sich selbst entdeckt oder wenn man das bei lieben Menschen im Umfeld zum Beispiel entdeckt, dass man da auf eine würdevolle Weise, auf eine wertschätzende Weise mit sich selbst und anderen umgeht in diesem Bereich. Und das jetzt auch nochmal außerhalb von dem therapeutischen Rahmen. Im therapeutischen Rahmen kann man mit entsprechenden Techniken wunderbar arbeiten, gerade über die ähm, die Ursprungsverletzungen, gerade über den Bereich, also bei Partnerschaften zum Beispiel, über den Bereich, Bereich Psychoedukation, psychoedukation dass man ähm, beiden Partnern genau vermittelt oder manchmal reicht sogar einem Partner das zu vermitteln und der vermittelt es dann dem anderen. Dass man genau zeigt, wie hängt das alles zusammen, wie sind da die Reizreaktionsmuster, wie sind die ähm, im NLP, würde man sagen, die kalibrierten Schleifen. Also das sind so typische Schleifen, wo du äh, der eine sagt das, der andere sagt das, der andere, darauf reagiert der andere so und so weiter. Also man kann es vorher, man weiß ganz genau, wenn das passiert, kommt am Ende dieses Ergebnis bei raus. Es ist immer der gleiche Tanz und das ist, wäre in dem Fall sowas wie eine kalibrierte Schleife. Wenn man diese Muster durch durchschaut, da gilt das, was immer bei Mustern gilt. Wenn man ein höheres Gewahrsein dafür hat, was genau passiert, wie die Dynamik abläuft, wie das Muster aussieht, dann erwischt man sich im Alltag, wann immer das wieder anspringt, dabei, wie genau das passiert. Und das hat den ganz großen Vorteil, wenn mir das auffällt, während das Muster abläuft, dann bin ich schon nicht mehr so tief im Muster drin wie ich das wäre, wenn es völlig unbewusst abläuft. Das heißt, ich bin ein Stück weit schon in so einer Art Metaposition, so eine oder Hubschrauberperspektive, Beobachterposition. Da gibt es ja so viele verschiedene Worte für. Und damit bin ich nicht mehr so tief drin und das ist ein guter erster Schritt, dieses Gewahrsein, das Bewusstsein dafür zu stärken, wann läuft das eigentlich ab und was genau läuft hier ab. Und ich kenne zum Beispiel Paare, die das beide, mit denen habe ich das beide gemacht, mit beiden Partnern gemacht. Und die haben eine lustige Methode gefunden, weil die sind dann irgendwann, die haben das verstanden und die haben es auch eingesehen, natürlich, das alleine reicht nicht, springt dann trotzdem noch viele Male automatisch an und die sind dann irgendwann so weit gewesen, dass sie das Ganze abgekürzt haben und darüber gelacht haben und dann haben gesagt, du pass auf, die nächste halbe Stunde läuft ungefähr so ab, ich werde das sagen, du wirst das sagen, dann wirst du schmollen, dann werde ich wütend, dann werde ich versuchen, noch mehr hinter, noch mehr hinter dir herzugehen, dann wirst du dich noch weiter zurückziehen, dann werde ich irgendwann umkippen und werde mich bei dir entschuldigen und so weiter und am Ende passiert das. Wollen wir das Ganze nicht abkürzen und dann müssen meistens beide lachen, das ist eine klassische Musterunterbrechung und dann fangen sie gleich am Ende an, davon haben sie sich eine halbe Stunde gespart und weil das so absurd ist, weil beide wissen eigentlich geht es gar nicht darum, worum es vordergründig geht, sondern eigentlich geht es um was ganz anderes, haben sie gelernt das abzukürzen, lachen darüber, unterbrechen das Muster und geben sich selbst und dem anderen eigentlich das, was wirklich dahinter steckt in dem Moment, wo sie es merken und nach ihren Aussagen klappt das auch immer früher und es ist das alte Muster funktioniert einfach nicht mehr. Oft müssen sie dann einfach lachen und haben mittlerweile auch sowas wie kleine Codewörter dafür entwickelt, ja, also wie wie bei bei Fußballspielern, die die Spielzüge ansagen oder sowas. Und da haben sie ihre Geheimsprache da entwickelt und das klappt mittlerweile super gut, da reicht dann ein Wort im Restaurant oder so und schon müssen beide lachen und der Abend ist gerettet, wo sie vorher dann wahrscheinlich sich beide extrem unverstanden gefühlt hätten, sich immer weiter voneinander entfernt hätten und der Abend eigentlich gelaufen wäre. Und dieses Verständnis hat sie da wirklich näher zusammengebracht und wie gesagt, es hat Auswirkungen, wenn man das einmal versteht, nicht nur in dieser einen Beziehung, in der man das anwendet, sondern man sieht auch andere Beziehungen mit anderen Augen. Ja, darum wird es in den nächsten Folgen gehen. Da freue ich mich schon drauf, dir diese acht Beziehungsbedürfnisse im Detail noch mal genauer vorzustellen, inklusive der kompensatorischen Beziehungsbedürfnisse, wenn da eine Verletzung vorliegt. Und äh, jetzt noch mal schnell einen kleinen Überblick über diese acht Beziehungsbedürfnisse, die dich da erwarten. Die haben manchmal, je nachdem wo man schaut, unterschiedliche Namen. Als erstes das Bedürfnis nach Vergewisserung. Das haben wir in dieser Folge schon mal angesprochen. Es wird auch die erste Folge sein, die ich dazu mache, also jetzt die nächste Folge. Da habe ich mir übrigens überlegt, ich werde versuchen, die Folgen jetzt immer sonntags zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich das immer und hundertprozentig durchhalte. Aber das habe ich mir jetzt erstmal so als Ziel gesetzt, wobei wer mich kennt, weiß, mit so ganz hart determinierten Zielen habe ich es immer nicht so, das ist für mich immer so ein bisschen lebensfremd, das heißt als weiches Ziel gesetzt und ich denke, ich werde es oft hinbekommen dass du dich schon mal ein bisschen drauf einrichten kannst, wenn dir der Podcast gefällt. In nächster Zeit wahrscheinlich immer sonntags die neue Folge. Also nach Vergewisserung ist das erste Beziehungsbedürfnis, nach Sicherheit ist das zweite Beziehungsbedürfnis und das bezieht sich natürlich auf Sicherheit in der Beziehung. Wo da der Unterschied ist, die klingen erstmal recht ähnlich, da werde ich dann natürlich auch noch drauf eingehen. Dann gibt es das Bedürfnis nach Bestätigung der eigenen Erfahrung oder der eigenen Wahrnehmung. Das Bedürfnis nach Grenzen. Das Bedürfnis nach Initiierung durch den anderen oder durch andere allgemein, das Bedürfnis nach Einflussnahme, das Bedürfnis etwas zu geben, also auch, dass wir etwas dem anderen geben können und der das dann auch annimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wirst du dann äh, gerade sehen, weil viele Leute ja so in Beziehung so einen Anspruch aufrechterhalten, indem sie Gerne geben, aber nie nehmen und das ist eigentlich nie was annehmen wollen, das ist eigentlich beziehungsfeindlich, auch wenn es denjenigen selbst gar nicht so vorkommt und äh, sicherlich auch gar nicht böse gemeint ist in vielen Bereichen, aber dahinter steckt manchmal eine ganz tiefe Verunsicherung, weil ich dann nämlich das Gefühl habe, sofern ich immer nur gebe und nichts nehme, dann habe ich einen gewissen Anspruch an den anderen, die ich natürlich den ich natürlich nie einlösen werde, aber so fühle ich mich sicherer, so also habe ich immer das Gefühl, ich habe was auf meinem habenkonto was ich notfalls einlösen könnte, aber nie tun werde und deswegen wird der andere mich schon nicht verlassen, weil er schuldet mir ja eigentlich etwas. Das heißt nicht, dass das immer so ist, aber das ist manchmal gar nicht so selten in diesen Konstellationen, ja, ein Hintergrund einfach dafür, wie das abläuft. Das habe ich schon ein bisschen vorweggegriffen, das machen wir in der entsprechenden Folge über das Bedürfnis etwas zu geben dann natürlich detaillierter. Und das achte Bedürfnis ist das nach Einmaligkeit. Also wir wollen uns als was Besonderes, als was Einmaliges fühlen. Diese acht Beziehungsbedürfnisse haben keine Reihenfolge oder keine Hierarchie. Ich habe sie jetzt in der Reihenfolge genannt, man könnte sie in jeder anderen Reihenfolge nennen und es ist auch nicht eins wichtiger als das andere oder besser als das andere. Es ist einfach nur individuell verteilt, einerseits was die Verletzungen angeht in dem Bereich und andererseits hat nicht jedes Bedürfnis ganz unabhängig von den Verletzungen bei jedem Menschen den gleichen Stellenwert. Also es gibt keine allgemeine Hierarchie, aber es gibt häufig sowas wie eine individuelle Hierarchie. Besonders gut geht es uns dann natürlich dann, wenn wir in keinem der Beziehungsbedürfnisse eine Verletzung haben und wenn in unseren Kernbeziehungen alle weitestgehend erfüllt sind, wobei je weniger Verletzung ich in dem Bereich habe, desto mehr kann ich oder besser, besser, souveräner kann ich natürlich auch damit umgehen, wenn die jetzt nicht hundertprozentig erfüllt sind in irgendwelchen Beziehungen. Und dann kann ich sogar dahin gehen, dass ich sage, das, was da nicht erfüllt ist, das kann ich vielleicht auch anders ausgleichen, sei es über andere Beziehungen, dann über Hobbys äh, und, und da jetzt am Stammtisch mit den, mit den Kumpels das, was ich von meiner Frau nicht kriege vielleicht äh, oder was auch immer. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Je freier ich da bin, je, je besser ich da aufgestellt bin in dem Bereich, je besser es mir geht, desto eher kann ich das auch auf gesunde Art und Weise ausgleichen. So, das war's für die heutige Folge, die ist jetzt doch wieder ein bisschen länger geworden, hätte ich gar nicht gedacht. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich natürlich auch, wenn du nächstes Mal, wahrscheinlich am nächsten Sonntag, wieder dabei bist. Wünsche dir alles Gute, alles Liebe, Andreas.